0: Bienvenidos al día 92 del estudio de la Biblia completa. Hoy estamos viendo los comentarios de Segunda de Samuel, capítulos 4, 5 y 6. En el capítulo 4 se repite el hecho de que gente con intención de agradar a David toma uno de sus contrarios como trofeo. Estos corren una peor suerte que el que anunció la muerte de Saúl. Como la muerte de Isboset despeja el camino para que David reine todo el país. La narrativa sirve para que nos demos cuenta que él no tuvo nada que ver con eso. Ha subido al reino sin tocar ni un pelo a la familia de Saúl. Pasamos al capítulo 5. Cuando dice todas las tribus de Israel, no podemos imaginarnos que se refiere a toda la gente que vivía en Israel, sino al grupo de líderes y ancianos que los representaban oficialmente inicia el reinado de David. La primera campaña que David realiza es conquistar Jerusalén, una ciudad jebusea que hasta ese momento no formaba parte de Israel. La razón por la cual David toma Jerusalén es que la ciudad se encuentra justo en medio, separando la tribu de Judá, donde hasta ese tiempo reinaba, del resto del país, y también era un territorio neutral. No pertenecía hasta ese instante, a ninguna de las tribus. Algunos estudiosos creen que había una costumbre entre los jebuceos de poner ciegos y sordos como señal de maldición. Esto en conexión con una costumbritita de quienes los jebuceos descendían de poner a ciegos y sordos frente al ejército en una batalla proclamando quien sea que haga maldad al rey o la reina, que sea como él, ciego, y como él, sordo. Así que David los elimina a todos. David no solo tiene éxito en derrotar a los jebuceos, sino que también acaba derrotando a los filisteos, dando paso a la consolidación de su reino. El regalo de Irán se hace en son de paz. Era la forma en que la gente decía, no quiero guerra contigo. Llamémosle que fue un regalo diplomático. Según vimos en el capítulo 6, hasta ese momento, no había un lugar definitivo para el arca de Dios. El santuario seguía siendo una tienda movible o un lugar improvisado donde se instalaban los utensilios del tabernáculo. El arca era trasladada de un lugar a otro dependiendo de la ocasión en que se encontraba el pueblo. David decide trasladarla a Jerusalén para estar cerca del centro de gobierno. La decisión no es únicamente religiosa. El arca es representativa de la presencia de Dios y David lo consulta continuamente, sino que también tiene un significado político. David quería centralizar en Jerusalén no solo el gobierno, sino también la actividad religiosa de Israel, concentrando el poder. Cuando se mueve por primera vez, uno de los que guiaban el arca muere en el instante en que intenta tocarla para que no caiga. Bajo ninguna condición, nadie podía tocar el arca del pacto, solo los palos que se usaban para trasladarla. Había también duda en el corazón de Usa. Si el arca es señal de la presencia de Dios, entonces no necesita ser protegida. Dios mismo se ocupará de ella. Lo mismo sucede muchas veces con nosotros y la obra de Dios. Nos sobresforzamos creyendo que si no movemos un dedo, no pasará nada. Ayudamos a Dios acabando con nuestra salud, afectando a nuestras relaciones, a nuestras familias, pero también nuestra vida espiritual. Y no es que no hagamos nada porque después de todo somos colaboradores de Dios, como dice su palabra. Pero esa colaboración no significa que si descansamos o si hacemos justo lo que tengamos que hacer, la obra de Dios se parará. Así que debemos tener mucho cuidado y mirarnos en el ejemplo de Usa. El evento hace que David se retracte de la idea de llevar el arca a Jerusalén por miedo a lo que pueda pasar. Pero al ver que quien recibe el arca en su casa es bendecido, entonces decide retomar su proyecto. Con gran entusiasmo, David traslada el arca de Dios a la ciudad de David, Jerusalén. Su esposa se enojó, no porque David danzaba, sino porque vestía solo un efort, una bata, de lino pero sin ropa interior y probablemente exponía sus partes íntimas mientras bailaba delante del pueblo para el Señor. El desprecio fue tal que la discusión que ocasionó separó para siempre a Mical de David. Cuando nos dice murió sin tener hijos, nos deja saber que David no volvió a tener relaciones con ella. Bien, y hasta aquí nuestros comentarios para el día 92 en nuestro estudio por la Biblia completa. Sigue acompañándonos en los próximos días. Hasta luego.